0: Y permítanme leerles eh, otra, otras líneas de este libro, en, en un capítulo que en, inicia de esta forma, en el principio ya existía el verbo, la palabra. Así inicia el evangelista Juan su versión del evangelio que lleva su nombre. El apóstol después de afirmar que dicha palabra es eterna por ser de Dios y estar en él, agrega, que esa misma palabra se hizo hombre, refiriéndose así al nacimiento de Jesús de Nazaret. Podríamos declarar con toda reverencia que antes y después de que la palabra de Dios encarnara en Jesucristo, se hizo también texto, palabras bien escritas y bellas, es decir, literatura. Porque la Biblia es literatura y de la mejor literatura que nosotros podamos encontrar en todo el mundo y en toda época. Así que, pues, quiero animarles para que en su momento ustedes puedan también adquirir el libro y leerlo completo. Eh, esta semana recordaba una, una anécdota, un detalle, eh, porque el libro está muy ligado, eh, muchas partes del libro están ligadas a mi estancia aquí en Mundo de Fe. Eh, recién había yo llegado a este lugar eh, me encontraba un poco desanimado con el proyecto, porque el proyecto, como lo dije alguna vez, había nacido como un libro que se había concebido para niños. Entonces la editorial, a través de la directora, en aquel entonces Diana Servín me pagó eh, dos cursos de literatura infantil, es decir, cómo hacer cuento infantil, y... Yo terminaba muy frustrado porque mi maestra siempre que veía mis cuentos me decía es que tú no escribes para niños. O sea, están, me gustan tus cuentos pero no son para niños. A mí me daría pena incluso publicar esos cuentos que hice. Pero bueno, estaba yo haciendo la lucha porque esa era la idea. Y muchas veces después de la reunión dominical yo llegaba a mi cueva a, a, a escribir algunas líneas de libro y, eh, lo, o reescribía algunas partes, algunos capítulos... Y en una ocasión, eh, cuando tuve la oportunidad de conocer al pastor Omar Herrera, que ustedes lo conocen, que me impactó mucho su, su mensaje, y eh, recuerdo que traía esa sensación de frustración. Estaba a punto incluso de abandonar el proyecto del libro. y eh, Ernesto al final dijo que los que quisiéramos pasar a saludar al pastor, que lo podíamos hacer. O sea, yo no acostumbro eh, pararme y pasar y saludar, yo no lo conocía, eh, y bueno, pues dije, pues voy a pasar. Pero estaba yo un tanto a la defensiva, dije, en cuanto yo vea que empieza a tirar gente, yo me, yo me salgo de la fila. ¿eh? Y entonces yo estaba observando que no tiraba a nadie, dije, bueno, ¿pero qué le voy a decir? No? ¿O qué me va a decir? Lo saludo y me regreso, y, o, me, o se va a voltear y me va a profetizar, o, o ¿qué, qué onda, ¿no? Entonces así como que estaba yo a la defensiva, y cuando llego, voltea y me dice hay mucho camino todavía por recorrer. Fue todo lo que me dijo. Dije, este es de los míos. ¿verdad? o sea, Así, conciso, y me dio una palabra que yo necesitaba en ese momento. Y me, me animó, yo lo, lo tomé como una palabra de parte del Señor. Y, y bueno, en, en la Biblia, hoy vamos a ver el tema del, de los profetas. En la Biblia tenemos una sección muy extensa de, de material profético. Sobre todo, la parte del Antiguo Testamento. Otra manera de decir Antiguo y Nuevo Testamento, creo que bien podría ser el testimonio profético y apostólico. Y muchos textos del Nuevo Testamento nos sugieren esto. Por ejemplo, cuando en Lucas 24, versos 27 y 44, leo primero el 27, cuando Jesús se entrevistó con los discípulos de Maús, les dijo... ¡Qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Y luego en el verso 44 dice, después les dijo, esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en, en mí todo lo escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Al leer estos dos textos podemos eh, sacar como una primera conclusión que se está refiriendo a la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento cuando dice los profetas. Es decir, al testimonio profético de toda la Escritura. Actualmente los judíos dividen sus escrituras de una manera diferente a como lo hacemos nosotros. Si tú tomaras una Biblia hebraica en tus manos, vas a encontrar que está dividida en lo que se conoce como la Torah, Neviim, Ketubim, que quiere decir ley, profetas y escritos. En el texto que leímos de Lucas 24:44 encontramos una división también en tres partes que nos sugiere ya de alguna manera esa división que conservarían los judíos a lo largo de muchos siglos a partir de estas tres divisiones ley profetas y escritos la ley corresponde a lo que es la torá o lo que nosotros también conocemos como el pentateuco no se vayan a confundir me acuerdo que hace muchos años una hermana llegó corriendo y me decía hermano hermano dígame dónde puedo conseguir una torá porque me dijeron que tengo que leer la torá que si no que si no me condeno y a ver a ver, a ver tráeme tu biblia a ver, estos primeros cinco libros son la torá no 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 no, es que me dijeron que era otra cosa no no puede ser otra cosa la torá son los primeros cinco libros que es el pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿sí? Esa es la Torá, esa es la ley, o Pentateuco. Y entonces los judíos, de estas tres secciones, ley, profetas y escritos, tomaron la primera consonante y formaron lo que se conoce como un acrónimo de donde se deriva la, la palabra Tanaj. Ta, cuando ellos dicen Tanaj, ¿sí? nada más pusieron dos vocales intermedias entre estas consonantes, entre la T, la N y la J, que corresponden a estas, a estas tres consonantes de Torah, Nebim, Ketubim, Y entonces resultó la palabra Tanaj. Cuando decimos Tanaj, o ellos dicen Tanaj, el Tanaj están diciendo las escrituras que para nosotros corresponde al Antiguo Testamento. Otra forma de llamarlas o nominarlas, les, les llaman Mikra. Mikra en hebreo significa lectura. ¿sí? Entonces, eh, esto nos lleva a pensar en lo que Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y cuando Pedro está diciendo la palabra profética más segura, se está refi refiriendo a las escrituras ...del Antiguo Testamento. ¿sí? Pero quiero que noten que Pedro lo ve... ...como ya lo estuve enfatizando en la exposición anterior... ...como un todo. O sea, Para nosotros la palabra profética no es nada más una porción, un texto... ...sino toda la revelación del Antiguo Testamento. Creo que en ese sentido debemos tomar... ...lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20... ...cuando afirma que somos miembros de la familia de Dios... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eh, esto significa entonces que cuando decimos profetas, nos estamos refiriendo al testimonio del Antiguo Testamento y cuando decimos apóstoles, nos estamos refiriendo al testimonio que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, para nosotros la Biblia no es otra cosa que el testimonio profético, y apostólico ¿sí? que se cr cristalizó en texto, en escritura y en lo cual fundamentamos nuestra fe ¿sí? bueno, ya vemos cómo el Señor inspiró a Lucas para escribir su Evangelio ahora vamos a considerar a los profetas y me voy a detener al final eh, en un profeta que es Jeremías, que es uno de mis favoritos porque nos da mucha luz acerca de cómo escribió su libro en el caso de los profetas no vemos que haya una investigación como la hizo Lucas, pero sí podemos deducir que los libros pasaron por revisiones o lo que podríamos decir, unas eh, ediciones. ¿sí? O sea, que como nos han llegado los libros, hablando de los textos del Antiguo Testamento y sobre todo los proféticos, como hoy los leemos, no salieron de la pluma del profeta, si es que los escribió el profeta, o como en el caso de Jeremías, que se lo dictó a su secretario Barujo. ¿Sí? sino que pasó por diferentes etapas. Es importante tomar en cuenta que a cada profeta le habló de acuerdo a su tiempo y entorno. No importa si estamos hablando de los profetas escritores o no escritores. Cuando digo escritores me estoy refiriendo a aquellos que nos legaron un libro, porque hay profetas en el Antiguo Testamento que no escribieron ningún libro y son muy importantes como Elías, Eliseo y otros que se mencionan, eh, Natán, el profeta, que estaba muy ligado al ministerio de David, y otros que son anónimos. ¿sí? Eh, Estos, digamos, son profetas que no nos legaron un texto. Y se les llama profetas escritores a los que nos legaron un texto, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, o los profetas menores. No necesariamente debemos pensar que ellos, lo que escribieron, si es que lo escribieron, o quienes lo hayan escrito, no necesariamente tenemos que pensar que fue el resultado de experiencias eh, de éxtasis, visiones o sueños porque existe la tendencia a creer o a suponer que todo el texto profético fue resultado de una experiencia eh, plenamente sobrenatural mucho de lo que Dios les reveló fue resultado de su observación de su discernimiento para interpretar los tiempos y su propia vivencia ¿sí? en otras palabras lo que quiero decir es que los profetas pensaron meditaron, sufrieron Lloraron y eso fue parte de lo que terminó registrado en los textos proféticos. Por ejemplo, ustedes han leído el libro de Amós. A Amós le habló el Señor por medio de imágenes del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por medio de las constelaciones, los fenómenos naturales, eclipses y con imágenes del campo. Por eso cuando leemos Amós, leemos algo como esto en Amós 5.8, cuando dice... El profeta le, le dice al, a, a Israel, el pueblo del norte, el reino del norte, «Busquen al que hace las pléyades y el orión». Está hablando de las constelaciones. «Y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová, es su nombre». Y cuando el sacerdote Amasías lo confronta y lo corre, porque Amós era del sur y el Señor lo mandó al norte, le dice, vete a tu tierra a profetizar, el profeta le responde a Amasías en capítulo 7, verso 14, y le dice, yo no era profeta, y otras traducciones traducen, yo no soy profeta ni hijo de profeta o discípulo de profeta, era pastor y cultivaba higueras, pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel Pues bien, escucha la palabra del Señor o sea, Él era un hombre del campo Él era un hombre rudo Acostumbrado a, tra a tratar con la tierra, con la naturaleza Y de acuerdo a lo que él percibía a su alrededor Ese era el lenguaje que hablaba en su profecía Y dice, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 4 al 8 Que me encanta cómo lo plantea aquí eh, Amos Dice, esto me mostró el Señor, fíjense un cesto de higos maduros. Otras versiones traducen unos higos que ya están a punto de echarse a perder o eh, ya prácticamente eh, podridos. O sea que a través de un cesto de higos, ahí el Señor le dio el mensaje. Me preguntó el Señor, ¿qué ves, Amos? Respondí, un cesto de higos maduros. Y otra, la, eh, Reina Valera traduce, canastillo de fruta de verano y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esto lo dice en el capítulo 8 de, de Amos. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, del 4 al 8, dice así: Pregunta acostumbrado al ambiente selvático: ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Se levantará el lazo de la tierra sin haber atrapado algo, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, vean la metáfora, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Y saben qué es lo extraordinario? Que los profetas recurren mucho al lenguaje poético. Yo no exageraría si les dijera que los profetas también eran poetas. Si ustedes han dado cuenta, en su Biblia, mucho del texto que tenemos, como lo tenemos en la tipografía, eh, cuando es poesía, el texto es irregular. Y cuando es prosa o narración, el texto es parejo. Y en Isaías, Jeremías, Amós y en los profetas, vemos mucho texto que no es parejo como narración. Bueno, eso que ustedes leen con esa tipografía, nos está diciendo el editor que eso originalmente es poesía. O sea, ellos recurrían a la poesía para profetizar. Y en la antigüedad, toda la profecía se cantaba. Es decir, que su profecía era cantada. Esto es algo extraordinario y que después se volvió texto. Bueno, a Amós no le fue tan mal. Pero a Oseas, yo creo que le fue muy mal. Porque el Señor... Y ustedes han leído la profecía, han leído el texto. Le dijo al profeta, Únete a una mujer fornicaria y ten hijos con ella. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínate el profeta recibiendo esta palabra. Yo me imagino a Oseas volteando y diciéndole al Señor... Eh, Oí bien, Señor. Es que esta se llamaba Gómez. Es que Gómez, pues la conoce ya medio vecindario, Señor. Eh, este, ¿por qué no mejor me, me voy con la María? La María está feíta, pero es solterona, es de buena familia, es espiritual y, bueno, hasta canta en la alabanza y toca muy bien el pandero, ¿no? No, quiero que vayas con Gómez. Pero, Señor, van a hablar de mí. Exacto. Quiero que en ti reconozcan cuánto los amé desde que los saqué de Egipto. Quiero que vayas con la mujer que te indiqué, que la ames, que tengas hijos con ella. Oye, hermano, qué tremendo. Yo me imagino que cuando llegaba la gómer a la casa, seas le preguntaba: ¿De dónde vienes, mi amor? Ay, pues vengo del culto, ¿no? Pero se acercaba y su ropa olía a leña de otro hogar, seguramente. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Dios quería que su profeta, en esas circunstancias, experimentara lo que Dios sentía por su pueblo infiel. Que le hablara a su corazón, que tuviera misericordia de ella. Precisamente, toma sentido cuando leemos en la profecía de Oseas, cuando dice que Dios nos atrajo con cuerdas de amor. O sea, Dios le está diciendo, a Oseas, quiero que la cada vez que ella te sea infiel, que la traigas a ti con lazos de amor, que la ames como yo he amado a mi pueblo Israel. Que la conquistes, que la ames, que te entregues a ella incondicionalmente. Perdónala. Ten misericordia de ella cada vez que te sea infiel. ¿Quién dijo que quería ser profeta? Porque ahora nos la pintan muy, muy bonito, ¿no? Bueno. A Ezequiel también le fue de una manera terrible. Porque dice... La escritura que Ezequiel fue un profeta que Dios levantó en el exilio cuando estaban en Babilonia y como no había todavía WhatsApp y Face y esas cosas, Dios le dijo al profeta que cuando él le quitara al deleite de sus ojos, era la señal, de, él iba a saber que el templo había sido destruido y el deleite de sus ojos era su esposa. Yo creo que todos los días el profeta iba a verla cuando estaba dormida y la movía la, y yo creo que la despertaba. ¿Qué pasó? No, no, nada más como estaba roncando, vine a moverte, ¿no? Pero yo creo que estaba esperando el momento en que ella muriera porque sabía que cuando ella muriera era la señal de que el templo había sido destruido. Todo, todas esas vivencias, esas experiencias forman parte del material profético. En otras palabras, los profetas, ellos mismos, eran el mensaje, lo que ellos experimentaron, lo que ellos veían, lo que ellos sentían. Y uno de mis ejemplos favoritos para hablar del, de cómo se escribe un libro profético es Jeremías 36. Yo no he encontrado en toda la Biblia ningún capítulo como este que nos dé tantos detalles. Obviamente no lo podemos revisar porque es un capítulo muy extenso. Pero yo he encontrado eh, en este capítulo, por lo menos, he encontrado 10 puntos o, o textos dignos de analizar acerca de cómo Jeremías escribió su profecía. ¿sí? Eh, pero antes, no pierdan de vista el capítulo 36, quiero leer cómo introduce el, el, el profeta o más bien el que escribió el libro, porque esto no lo pudo haber escrito Jeremías ahorita van a ver por qué, en el capítulo 1, vean la introducción de Jeremías como dice, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Es interesante ver que el que escribe, que lo más seguro es que fue Baruch, el secretario, Diga que las palabras de Jeremías, ¿se acuerdan cuando les dije en la primera exposición que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres? O sea, no oculta el hecho de que son las palabras de Jeremías, pero es la palabra de Dios en las palabras de Jeremías y que además él era sacerdote, él era de la familia sacerdotal y Dios lo levantó como profeta. Y luego dice el verso 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá en el año decimotercero de su reinado le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías Bueno, si nosotros hacemos cuentas y tomamos en cuenta además que Josías profetizó durante el periodo de los últimos cinco reyes que tuvo Judá antes del cautiverio babilónico su ministerio el ministerio de Jeremías, en ese lapso, dura alrededor de 40 años. Y en el capítulo 36 de Jeremías, fíjate cómo dice en el verso 1, Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Si hacemos cuentas, desde el año que lo, lo indica el décimo tercero de Josías hasta la, el cuarto año de, de Sedequías, arroja aproximadamente 22 años, es decir... Cuando Dios le está diciendo en este momento que escriba la profecía, antes todo lo que ha profetizado Jeremías lo dice de memoria. O sea, Él lleva ya más de 20 años predicando. Esto es algo extraordinario. No tiene guión. Pero es como si alguien nos pidiera, los que ya tenemos tiempo en esto, imagínate Ernesto que, que a ti alguien te dijera, eh, eh, ponte a escribir lo que has predicado en los, diez años, en los últimos 10 años, ¿lo podrías hacer sin tus notas? podrías hacer un resumen, un balance, creo que me entiendes lo que digo, y los que los que hemos predicado, enseñado, podríamos sentarnos y escribir lo que hemos predicado en los últimos 10 años, aunque no llevemos así muchos detalles. Bueno, la tarea de Jeremías era poner por escrito lo que había estado predicando durante más de 20 años, y, pero además, lo interesante, y aquí es donde me, lo quiero, me quiero detener, que él tiene que valerse de un secretario. O sea, Jeremías directamente no va a escribir la profecía. Esto nos da una idea de cómo se pudieron haber escrito otros materiales del Antiguo Testamento y sobre todo proféticos. Porque a veces pensamos que el, el nombre del libro, que es el que corresponde al nombre del profeta, necesariamente fue el que escribió el texto, pero no fue así muchas veces los, los profetas como el caso de Isaías y también de Jeremías y otros eh, tenían sus discípulos que eran los, los que eran llamados los hijos de los profetas y que fueron los que eh, hicieron o realizaron la tarea de escribir en este caso lo que el profeta decía Barú era su secretario así que Jeremías se dedicó a dictarle. Por eso les decía que él fue un dictador en el buen sentido de la palabra. Pero eso no quiere decir que porque Jeremías le dictara a Baruch, Dios le dictara a Jeremías la profecía. No, la, el mensaje profético se lo fue revelando desde Josías hasta el final de su ministerio. Y es lo interesante que en Jeremías nos dice cómo fue que Dios le reveló el mensaje. Por eso quería enfatizar en el verso 1, cuando dice que son las palabras del profeta, porque las palabras tienen que ver con lo que somos y pensamos. Revelan nuestro entorno, lo vivido, nuestra cultura, nuestros sentimientos, nuestra fe. O sea, tú conoces a una persona por su manera de hablar, lo que, por lo que habla, cómo lo plantea, te das una idea de, de su recorrido, de su experiencia. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que percibir cada vez que leemos un libro profético. Y el libro abunda en ilustraciones de cómo le habló Dios al profeta. Ya lo he dicho otras veces. No nos imaginemos al profeta con ojos desorbitados y babeando y dice, aquí dice el Señor. Y es que si nos imaginamos al, al profeta, ¿no? Que está eh, privado de su conciencia. No, eso no es un profeta. Le habló, por ejemplo, también a través de la naturaleza. Al principio de su profecía le dice el Señor. Le pregunta, ¿qué es lo que estás mirando? Y esa pregunta también se la hizo a Mos y se, la, se las hace a otros profetas. Y en el caso de Jeremías, Jeremías le dice una vara de almendro. No es casualidad que en el entorno geográfico donde vivía Jeremías, el, el primer árbol que florecía en primavera era precisamente el almendro. O sea, a través de un árbol como el almendro que está floreciendo, Dios le está dando un mensaje al profeta. Otro ejemplo, ustedes han leído cuando Dios le habló en casa del alfarero y le dijo, ve a casa del alfarero y te haré oír mi palabra. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué Dios no se la dio a conocer en su casa? ¿Por qué lo mandó a casa del alfarero? Pues si él era profeta, pues se lo hubiera dado en un sueño, se lo hubiera dado en cualquier momento. Yo me imagino que Jeremías llegó a casa del alfarero y ya debe haber dicho, bueno, pues aquí el Señor me dijo que me iba a dar un mensaje... Y, y estaba viendo cómo trabajaba el alfarero el barro y formaba un vaso. Se le deshacía y volvía a tomar el barro y lo volvía a hacer. Y en lo que estaba mirando, Dios le habló. Le dijo, este es el mensaje. Eso que tú estás viendo que hace el alfarero, ese es el mensaje. Y es la manera en que Dios le, les habla a sus profetas y es la manera en que seguramente a muchos de nosotros también nos habla. A través de situaciones a través de circunstancias, a través de cosas que estamos viendo o que estamos sufriendo, ahí está el mensaje. Y entonces Dios le, le revela lo que él quería que comunicara a su pueblo. Incluso en el caso de Jeremías, fue en su mismo sufrimiento como Dios le dio a conocer su palabra. Como ya lo dije, en este capítulo hay por lo menos 10 referencias o pistas pero lo primero que quiero resaltar, voy a, si me da tiempo, nada más dos o tres. El primero es que dice que tome un rollo. Dice, to, verso 2, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Fíjense, cuando esto está sucediendo es el siglo VI antes de Cristo. Obviamente no le dice, toma un cuaderno. Dice, la, la mayoría de las versiones traduce, toma un rollo. En aquel momento... El material, lo que se conoce como soporte de escritura, o sea, el material para escribir, es el papiro. El papiro se viene produciendo incluso siglos antes de que esto suceda. Hay testimonios de que el papiro ya existe 1500 años antes de Cristo. Y el papiro es, una, es un tallo, es vegetal que crecía con abundancia en Egipto eh, se cortaba el tallo, se hacían tiras y se iban poniendo eh, en posición vertical y horizontal, se iban entrelazando, se hacían pliegos, se les daba un tratamiento, después esos pliegos se unían y se convertían en rollos y era un excelente material para poder escribir. ¿sí? Es lo que se le conoce como soporte de escritura. Ahora, eh, este soporte de escritura es muy frágil porque requiere condiciones de temperatura y de humedad para su conservación esa es la razón por la que hasta nuestros días nos han llegado muy pocos papiros con texto bíblico, de hecho nos, eh, eh, de acuerdo a la contabilidad que se ha hecho en los últimos años eh, son más, más de 100 no doy una cantidad exacta porque esto va variando pero son más de 100 fragmentos de papiro que hay de las escrituras ya lo dije desde la primera exposición no existen los manuscritos originales pero existen miles de copias en cambio abundan y hay miles de copias en pergamino que eso es piel pero resulta que el pergamino se empezó a usar por allá del siglo segundo antes de Cristo en adelante y después el pergamino sustituye al papiro por eso el rollo que le está indicando que tome el Señor no puede ser pergamino porque estamos en el siglo sexto antes de Cristo y además, Egipto tiene una relación militar y comercial muy importante con el Reino del Sur en ese momento. Así que lo más seguro es que Egipto también les venda papiro. ¿sí? Y, y es muy improbable que sea pergamino. Porque más adelante el rey, cuando le lee la profecía de Jeremías, con mucha facilidad dice que lo va cortando y lo va quemando. ¿sí? Así que toma un rollo, por eso me, me asombran los detalles de este capítulo, como le dice, toma un rollo y escribe en él aunque ya dijimos él no lo escribe tenía que poner por escrito todo el mensaje que Dios le había revelado desde desde Josías Ahora, esto nos sorprende porque nosotros ya no vivimos en una cultura oral nosotros vivimos en una cultura escrita si no, lo, si no está escrito difícilmente lo retenemos pero en la antigüedad había una extraordinaria capacidad para retener muchas ideas muchos pensamientos sin la necesidad de escribir ¿por qué razón? bueno porque no había Face no había Whatsapp no había Televisia y no había TV Azteca y esas cosas o sea tenías mucho tiempo para aprender idiomas y para estudiar ¿no? eh, ya dijimos que le, en el verso 18 cuando le preguntan a Barú ¿cómo escribió? fíjate dicen en el verso 17 preguntaron luego a Baruch diciendo cuéntanos ahora ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? y vean los detalles con lo que responde Barú y Baruch le dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro eh, después en el verso del 27 al 28 viene otro detalle dice así y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo porque el rey al rey ya no me detengo ahí al rey le, le leen la profecía y conforme la va, le, se la van leyendo la va cortando y la va quemando y entonces dice después que el rey quemó el rollo las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo fíjense lo que le dijo vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim rey de Judá así que vean que en vida de Jeremías se tuvo que hacer otra edición del libro sí, O sea, el, la original se quemó se perdió como seguramente muchos materiales se, se perdieron originalmente y se tienen que volver a reescribir y al final del capítulo dice en el verso 32 y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasim, rey de Judá y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes o sea, la segunda edición fue más amplia Ahora, si, no, si ustedes recordarán, si han leído Daniel Que ahí en Daniel se nos dice que cuando Daniel consultó Los libros que tenían los judíos Entre esos libros que consultó, consultó a Jeremías Quiere decir que de alguna manera llegó una copia De la profecía de Jeremías A los cautivos que estaban en Babilonia Donde él indicaba que el cautiverio iba a durar 70 años y al final de crónicas se nos dice, el escritor de crónicas dice para que se cumpla la palabra de Jeremías, quiere decir que ya después del exilio y cuando se escribe crónicas, se tenía conocimiento del libro de Jeremías que había sobrevivido a su destrucción cuando el rey se quiso deshacer del texto yo les invito a que en casa lean todo el capítulo y descubran por lo menos estos 10 puntos yo ya les, les mencioné por lo menos 4 pero abunda en detalles de cómo se escribió el libro y eso nos da una idea de cómo se escriben otros libros de la Biblia. Hay un texto que quiero leerles, ya con esto termino. Eh, este texto lo, lo resumí porque lo escribí en una clase que di hace como tres años en el seminario bautista, eh, una clase que se llamó Exégesis de Jeremías, y lo escribí para mis estudiantes. Y bueno, me pareció bien reeditarlo. Le, le quité algunas cosas y le añadí otras. Y donde quiero plasmar cómo los profetas y particularmente Jeremías, su vida misma era el mensaje. Cómo Dios usó sus palabras como vehículo para dar a conocer su voluntad. Porque eso es algo que he estado enfatizando. Que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres que la Biblia no se dictó y entonces lo, lo digo de esta manera no es como el diario de una Biblia que yo no, sabí, yo no sabía o no pensé que les gustara tanto hay hermanos que me han dicho que les gustó mucho algunos se fueron a llorar con su Biblia y a consolarla y yo creo que la apapacharon esa noche Algún, alguna hermana me dijo que hasta lloró y lo bueno que no les enseñé los dibujos que hice para ese texto hace algunos años y no se hubieran enamorado más de esa Biblia pero bueno, no es el diario de una Biblia, pero podríamos decir que es lo que pretende describir acerca de un profeta como Jeremías. Dice así, Jeremías fue un hombre de la palabra, con mayúscula, pero también de las palabras, sus palabras, purificadas y quemadas con los carbones encendidos de la revelación. Como profeta, no fue portador de una cualidad divina que lo distinguiera por eso del resto de sus contemporáneos. Los profetas son hombres y mujeres que viven conscientes de estar bajo el influjo de Dios que les impele a proclamar su mensaje. Jeremías lo expresa de forma muy singular y elocuente en el capítulo 20 del 7 al 9. Me sedujiste oh Señor y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste acaso me pregunto era una manera de decir que su mano la mano de Dios estaba sobre él o su espíritu implicaba una conciencia de Dios penetrado del profundo sentimiento de una comunión inmediata con Dios el profeta que se sabe y reconoce como portador de la palabra no queda privado de sus rasgos humanos. Nunca deja de expresar sus temores e insuficiencia, indignación y alegría. Fue un hombre que aceptó, a pesar de su incertidumbre y desconcierto, la medida de Dios. En su contacto con lo eterno se hizo consciente de su propia finitud y en el mismo entorno donde daría su mensaje. No se presentó como alguien ajeno que vino de fuera con un mensaje divino. Fue un hombre que participó del mismo escenario trágico de su nación y que corrió junto con ella el mismo fin y desenlace. La palabra de Dios se hará oír desde lo humano, desde lo más profundo de su ser, en su propia andadura existencial, desde lo humano a los hombres de su tiempo. Todo verdadero profeta y mensajero de Dios Termina ahí Donde inicia su recorrido Y caminar de fe Pero como el patriarca Abraham Habitando como extranjero En la tierra de la promesa Como en tierra ajena Habitando en tiendas Pero esperando la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Experimentará primero Una aguda conciencia De sus límites De su finitud y muerte conocerá primero la angustia ante la encomienda de lo eterno ah, ah Señor Jehová ay de mí por mi quebrantamiento dice Jeremías mi llaga es muy dolorosa pero dije ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla conozco Jehová que el hombre no es Señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos hermanos Qué manera tan profunda y angustiante de identificarse con el sufrimiento de su mismo pueblo en su propio lamento se oye el lamento de su nación la herida de ellos es también su herida su tienda, Jerusalén su casa, su iglesia, no lo sé está en ruinas, desclavada de las cuerdas están rotas como lo dice en el capítulo 10 verso 19 armado de todo este pensamiento y sabedor de la, fuente, de la fuente de su llamado y su mensaje Jeremías planteará lo inimaginable se atreverá a poner en duda los fundamentos mismos de la religión de Israel ahí donde los hombres practican su religión en el centro mismo de su religiosidad en la misma esfera de lo sagrado y fuero ministerial se atreverá a problematizar cómo es que se llega a la fe cómo en realidad se es un verdadero creyente y pueblo de Dios cómo se llega a ser un verdadero devoto y hoy diríamos un verdadero cristiano el corazón y su piel eran un odre sacerdotal en el que Dios vació el vino nuevo que lo embriagó de la visión y la palabra profética la sintaxis, la metáfora la palabra desnuda seguían siendo del profeta pero la visión el mensaje ya no eran de él sino del Dios de Israel es decir el tesoro en una vasija de barro él forma parte de aquel remanente fiel de hombres y mujeres de fe de los que sacaron fuerza de la debilidad se hicieron fuertes en batallas de los que experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles de ellos sabemos que fueron apedreados, aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvo de aquí para allá angustiado y maltratado el mundo no era digno de él su gente, su pueblo y también si aún viviera no seríamos dignos de tenerlo entre nosotros porque lo habríamos tratado igual Siempre lo recordaremos Como el profeta Llorón ¿Se acuerdan? Que así lo identifican? El profeta Llorón Pero pocos saben Que primero fueron sus lágrimas Y terminaron siendo Las mismas lágrimas de Dios Que lloraban a través del profeta Porque su pueblo Le había sido infiel Y le había dado La espalda Padre Gracias por el testimonio De tus profetas Por el testimonio De tus apóstoles Porque La palabra sigue hablando A nuestras vidas Tu palabra no envejece Tu palabra no pasa de moda Y aun cuando en estos tiempos Muchos menosprecian El mensaje de las escrituras Burlándose diciendo que es algo caduco es algo del pasado es el fundamento de nuestra vida misma de nuestra fe permítenos volcarnos de nuevo a tu palabra con hambre, con sed con un profundo anhelo de encontrarnos contigo y que la palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones que así como Jeremías se sentía seducido, se sentía cautivado por el llamado que tú has hecho a su vida, que así también nosotros podamos sentirnos cautivados por ti y que tu palabra hable a lo, hable a lo más íntimo de nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.